0: Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez de Aguilar. El podcast de hoy es la entrevista que le realicé al fisioterapeuta neurológico Emilio Álvarez Barranco con motivo de la celebración del curso de razonamiento clínico en neurorehabilitación realizado en Neurovidea, en Pamplona, Navarra, este pasado fin de semana, primero del mes de septiembre. Un curso con mucho contenido dirigido a fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Emilio Álvarez es fisioterapeuta neurológico, actualmente dirigiendo su nuevo proyecto. También es colaborador del Centro Europeo de Neurociencias de Madrid, así como colaborador de la Asociación de Terapias Intensivas. Ha sido profesor de estancias clínicas en diversas universidades y está especializado en muchas metodologías de tratamiento en neurorrehabilitación. Así, también es máster en neurorrehabilitación por la UCAM y experto en terapia acuática por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido una muy buena oportunidad para charlar con él, conocer un poco más de su trayectoria y comentar algunos de los temas abordados en el curso. Sin más preámbulo, os dejo con la entrevista. Estoy con Emilio Álvarez, fisioterapeuta neurológico que ha venido a Pamplona para ser docente del curso de razonamiento clínico de Neurovidea. Bienvenido al podcast, Emilio. Hola, bienvenido. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te ha recibido Pamplona?
1: Bueno, pues la verdad es que muy bien. Buena comida, buen clima y buena gente. No me puedo no me puedo quejar. Gracias.
0: Es la primera vez, ¿no?, que, que estás por sí, aquí.
1: había venido alguna vez de pequeño, pero no me acordaba ¿no? de Pamplona, así que disfrutándola este fin de semana.
0: Bueno, organizamos este curso desde Neurovidea. Eh, contact, en concreto yo contacté con él para, para dar este curso de razonamiento clínico, porque es una persona que es un profesional, que tiene mucha formación y digamos que ha podido extraer mmm, los componentes principales de las terapias eh, y le haremos algunas preguntas también en relación con eso. Respecto a tu trayectoria, Emilio, ¿cómo comenzaste en la neurorrehabilitación? ¿Por qué te interesó este área?
1: Bueno, yo tenía muy claro que me gustaba ayudar a los demás, ¿no? Y, y bueno, soy una persona que me encantan los retos y encontré en, la, en el mundo de la neurorehabilitación pues, buenos desafíos donde ayudar a personas en situaciones complicadas ¿no? a salir adelante. Así que creo que encajaba muy bien conmigo y con mi manera de, de trabajar. ¿no?
0: Pero ya desde la carrera tuviste esa intuición a través de profesores o sí, prácticas... Pues
1: tuve... Sí, tuve algunos profesores que me influenciaron bastante, como Javier Boita, ¿no? que, que bueno, eh, con esa delicadeza y esa sensibilidad ¿no? Pues te van mostrando lo bonito de la neurorehabilitación. ¿no? Entonces, bueno, pues un poco con tu manera de ser y escuchando a gente como él, pues te decides. ¿no?
0: Uh -huh. Muchos profesionales con una cierta experiencia suelen comentar que han pasado por varias etapas o fases en las que tenían una determinada concepción de la neurorehabilitación... Aunque se puede extrapolar a cualquier área. Uh -huh. En tu caso, ¿cuántos paradigmas o fases crees que has experimentado desde que com comenzaste hasta el punto en el que estás ahora?
1: Pues yo creo que por lo menos tres, si me paro a pensar, eh, como paradigmas grandes, ¿no? De uh -huh. cambio que te, que te da un vuelco todo lo que has aprendido, ¿no? Y creo que, que no va a acabar aquí, creo que esto va a seguir, ¿no? Y la Ajá. neurociencia sigue evolucionando y, y seguro que vamos a seguir cambiando los paradigmas, ¿no? Pero sí que es verdad que, que del primero a este tercero ha habido un salto bastante grande, ¿no? tanto en la manera de abordar al paciente como qué me puedo esperar del paciente. ¿no?
0: ¿Cuál era el núcleo de tu primer paradigma? Recién salió de la carrera, te pusiste a trabajar y que, digamos no tanto las técnicas, sino más bien cuál era tu concepción de la rehabilitación.
1: Sí, pues quizá buscar un, un, un control y un movimiento y una manera de trabajar muy cuidadosa, ¿no? En, uh -huh. en el que el paciente tiene que hacerlo de una manera pues como muy meticulosa, ¿no? Y creo que los nuevos paradigmas creo que también tienen en cuenta esto, pero priman quizá más pues teorías como pueden ser las teorías ecológicas, ¿no? donde el, el paciente tiene que empezar a ser un, un individuo pues que busque más ¿no? la participación y, y el, la integración con el entorno. ¿no? Entonces, pues creo que eso se refleja en las nuevas terapias. ¿no?
0: Claro. También quizás el contacto con nuevos profesionales, ¿no? otros uh -huh. compañeros como los terapeutas ocupacionales, neuropsicólogos, logopedas... Quizás te amplió esa visión inicial de la fisioterapia de la carrera y, y te abrió a nuevas posibilidades, ¿no?
1: Claro, yo creo que también ahí influencia mucho el centro en donde trabajes o los profesionales que conozcas, claro. ¿no? Entonces, si conoces a profesionales que tienen una mirada muy abierta y no y un trabajo muy transdisciplinar, pues, por supuesto que te enriqueces ¿no? a un nivel muy muy elevado, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y actualmente cuál crees que sería el núcleo duro de tu manera de entender la neurorehabilitación?
1: Pues eh, lo primero que tiene que estar centrada en la persona, ¿no?, en conseguir lo que quiere conseguir la persona. Y yo soy un, una, un terapeuta que lo que voy a hacer es ayudar a conseguir, ¿no?, el objetivo. ¿De qué manera? Pues, bueno... Si necesitamos una intensidad, otra intensidad, si necesitamos una técnica, otra técnica... Pero, ¿qué es lo que tengo eh, que aplicar desde mi conocimiento uh -huh. para ayudar al paciente a alcanzar ese objetivo funcional? ¿no?
0: Muy bien. Eh, vamos a hablar un poquito del curso que uh -huh. de, acabamos de, de, de terminar. Uh -huh. Ha sido denso, eh, <risa> potente, mucha información, eh, mucha síntesis, ¿no? Uh -huh. No hubiera sido posible, eh, yo creo este curso sin una comprensión profunda de muchas metodologías, muchas técnicas que muchas veces tienen cada una su nombre, uh -huh. aunque nacen todas de una intuición de ayudar, ¿no? Sí, pues eh, pero tienen su como su eh, estructura, su, Hay sus términos, ¿no? Sí, sí. ¿Crees que es posible sacar algo positivo extraer de cada técnica como elementos clave? unificarlos en un mismo paradigma, que puede ser la CIF, por ejemplo.
1: Por supuesto, ¿no? Pues lo que hemos podido hablar en el curso, ¿no? Desde, desde una visión pues eh, con un lenguaje común, y, y con esa información y con ese lenguaje común, pues cómo podemos a través de los diferentes métodos, técnicas, maneras de trabajo, ¿vale? Porque no todos son métodos, ¿verdad? Uh -huh. A veces también hay técnicas que derivan de otro de otras maneras de trabajar, ¿no? En donde, ¿cómo podemos sacar a partir de cada, de, cada, pues de cada manera de trabajo un lenguaje común? Entonces, si yo entiendo lo que es el control motor, pues puedo entender cómo lo puede aplicar un método u otro, ¿no? Si entiendo realmente lo que es el trabajo aeróbico, pues lo mismo. Y sobre todo el parametrizar, ¿no? El tener uh -huh. datos objetivos y empezar a tener información que diga, ¿esto que me dice este método me está funcionando? ...porque a lo mejor si no me funciona... ...tengo que utilizar otra manera de abordar. ¿no?
0: Claro, es un cambio de cultura de rehabilitación... ...pero también en sentido evaluativo. Quizás le hemos dado mucha relevancia al tratamiento... ...pero en este curso hemos visto... ...muchas formas de evaluar muy diferentes... ...algunas eh, más asequibles económicamente... ...otras uh -huh. más costosas... ...pero es esa cultura de, de evaluar... ¿no? ...y también cómo se la transmitimos a los pacientes... ...cómo hacemos entender a un paciente... ¿Que el hecho de evaluar también es su tratamiento?
1: Claro, pues mmm, creo que hemos hablado mucho en el curso de, de afinar, ¿no? De afinar en el sentido de que los pacientes, por supuesto, que tienen, eh, los pacientes eh, neurológicos, tienen una sintomatología muy diversa. Entonces, eh, es imprescindible, eh, como digo yo, no gastar tiempo. ¿eh? Uh -huh. Es utilizar bien el tiempo en realmente eh, objetivar y decir, por aquí es por donde vamos a conseguir más resultados, no, no es tan fácil como esto. Por supuesto que, que claro. claro, cuanto más técnicas, más métodos, más valoraciones sepas, pues tendrás un abanico mayor, ¿no? De herramientas. Pero es importantísimo que consigamos entender los problemas primarios y principales de los pacientes para conseguir luego sus objetivos, ¿no?
0: Uh -huh. Hemos comenzado el curso hablando de razonamiento clínico, pero ha estado vertebrando toda la todo el curso. Uh -huh. No solo en neurorehabilitación, sino en general en, en fisioterapia, que es nuestro campo. Cada vez se habla más de razonamiento, sí. incluso eh, de pues, razonamiento clínico, en traumatología, en, su, en suelo pélvico o, en, sí. o en, ya en patologías concretas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se entrena este razonamiento clínico? ¿Crees que de alguna manera tienes como profesional que tener una base ya de espíritu crítico o pueden ser
1: independientes...? Pues eh, yo creo que sí, que tienes que ser un poco autocrítico contigo mismo, ¿no? Y a veces nos da mucho miedo pasar a una escala objetiva, ya no solo por la consecución de éxitos, sino porque también nos está evaluando como terapeutas, ¿verdad? Pero eh, es necesario pasar por ese proceso y cuantas más evaluaciones pasemos de esa manera, cada vez nos sentiremos más cómodos, ¿verdad? Cuantos más pacientes... Eh, realicemos un tratamiento lo más objetivo posible, más experiencia ganemos, ¿no? Es un, es un proceso que se va aprendiendo, ¿no? Y luego, pues, por supuesto que hay herramientas, hemos visto algunas escalas en el curso en uh -huh. las que, por ejemplo, pongo... Una de, de cómo estoy aplicando el aprendizaje motor en mi paciente, ¿no? Y puedo, claro. puedo grabarme y puntuarme y decir, oye, esta escala me está diciendo que no estoy siendo muy crítico con el aprendizaje motor, con el feedback, con la manera de realizar la terapia, ¿no? Es muy interesante esto y nos sirve como, como mejora nuestra, como profesional.
0: Totalmente de acuerdo. Mm -hmm. eh, hemos hablado del tono muscular en el curso es un gran tema sí. es eh, complejo, complejo eh, en el que nos vamos desde una neurofisiología que puede ser muy avanzada uh -huh. que hasta llega un punto que un fisio se pregunta si realmente tiene que estudiar hasta nivel uh -huh. molecular ¿no? y, uh -huh. y, y la relevancia que tiene todo esto a la claro. hora de, pues oye, yo toco pacientes y no me vale con mi experiencia solamente no entonces, es el tono muscular el eje sobre el que toda la neurorehabilitación gira?
1: A ver, yo creo que eh, se ha cambiado el paradigma de esta manera de, tra de trabajar no y de entender, ¿no? Desde las propias leyes ¿no? que decíamos del control motor, ¿no? Mm. O los, o los... Pues, creo, creo que es más interesante el entender la neurofisiología y entender ciertos eh, conocimientos que nos dan autores con mucha relevancia, uh -huh. en el que quizá el tono, en muchas ocasiones, no es el problema primario del paciente. Claro. Que lo que pasa es que no, nos han formado desde hace mucho, yo creo que seguimos teniendo ese handicap, en, en centrarnos mucho en ese problema de tono, porque quizá es muy llamativo, pero a lo mejor no, no estás suponiendo un problema inicial de base con el paciente. Parece que siempre tenemos que encontrarnos ese problema de tono, cuando a lo mejor trabajando de otras maneras y enfocándonos pues quizá en problemas como la debilidad... a uh -huh. lo mejor no nos encontramos tantos problemas. Pero por supuesto que estoy contigo... que sigue siendo un problema de, de base de concepto... ¿no? en el que aún no entendemos muy, muy bien la neurofisiología. Entonces, pues también es difícil eh, parametrizar... los diferentes datos. ¿Cuánto valoro? ¿Qué, qué herramientas utilizo? ¿Hasta dónde voy? ¿no? Uh
0: -huh. Claro. Mmm, si uno mira las publicaciones... sobre tono muscular, espasticidad... Siguen saliendo muchísimas, uh -huh. eh, tanto de intervenciones de terapia física eh, más funcionales o, o farmacológicas y vemos que hay un hay una variabilidad de términos uh -huh. que no facilitan un consenso, ¿no? no facilitan un lenguaje común, cada hay métodos de tratamiento que utilizan, eh, términos diferentes, pero se refieren a lo mismo, Exacto. pero eh, no, estamos hablando de relaciones asociadas, irradiación anormal, mm. hipertonía, movimiento, hipertonía espástica, movimiento refleja, vasivo. movimiento vasivo. Entonces, ¿cómo? podemos poner un poco en común para salvar el tono, porque el tono se puede salvar.
1: Por supuesto. ¿no? Yo creo que lo primero es intentar buscar, por lo que tú has, muy bien has dicho, no que hay ciertos artículos en los que ya empieza a haber cierto consenso ¿no? en lo que sí. es el tono y cuáles son las diferentes representaciones del tono, porque no será lo mismo un tono no neural, ¿no? un problema más. Eh, a nivel de tejidos como puede ser un problema pues quizá más neurofisiológico ¿no? de motoneurona pero es imprescindible también que tengamos ciertas herramientas que nos permitan objetivar y no nos va a servir con ciertas escalas mm. con las que se están utilizando en los estudios ¿no? un asword modificado pues va a ser difícil que nos dé un dato claro. objetivo mientras que bueno a lo mejor si tenemos un electromiógrafo no que nos pueda cuantificar por lo menos cuantificar el dato y poder decir, oye, si yo te hago esta terapia, estoy mejorando realmente el tono, ¿sí?
0: Claro, y ahí podremos apuntar específicamente, ¿no, más lo que has dicho antes, afinar, ¿no? Afinar, exacto. afinar. Uh, Ligada a la pregunta sobre el tono, está sí. el tema de la fuerza, está muy ligado. Uh -huh. Es bien conocido que tradicionalmente entrenar la fuerza ha estado estigmatizado, contraindicado, uh -huh. en parte también por la coyuntura científica que había por entonces, uh -huh. Eh, ¿Cuándo se ha producido este cambio de mentalidad, si es que se ha producido, uh -huh. que poco a poco va aumentando, para considerar el elemento de fuerza como uno más dentro de la rehabilitación, claro. incluso central en algunos casos?
1: Claro. Yo creo que desde que la los estudios empiezan a apuntar sobre que hay afectaciones a otro nivel, donde mm. los problemas primarios son más de debilidad, ¿no? Ya nos lo dicen autores como llamáis, ¿no? Mm. Le dicen, si el problema primario que encontramos es un mayor eh, porcentaje en debilidad, pues entonces quizá ese paciente necesite trabajar la fuerza en etapas agudas. Y a lo mejor luego, en etapas más crónicas, no tengo por qué esperarme ciertas posiciones, ciertos movimientos. Sí, por eso quizá el entrenamiento de fuerza sea sí. uno de los grandes eh, trabajos que ahora mismo hay en la neurorehabilitación, ¿no? Luego también es, cuidado, no es todo trabajar la fuerza, ¿de yeah. qué manera la trabajo? No, Es algo que hemos, eh, yo creo que hemos profundizado un poquito en el curso, ¿no? En cómo trabajo la fuerza, cómo la objetivo, la valoración y luego qué tipo de entrenamiento... ¿Cuánta carga? Es importante que los eh, terapeutas neurorehabilitadores objetivemos la dosis de tratamiento, porque a veces...
0: Claro, no vale 3 por 12 y ya está, ¿no?
1: Por supuesto que no, ¿no? Sí, sí aquí es donde nos tenemos que acercar quizá a otro tipo de, de profesionales, ¿no? Como por ejemplo la fisioterapia deportiva, cuando claro. trabaja la fuerza, lo tiene muy claro. Y tiene unos parámetros muy claros, ¿no? Y ves, eh, pues eso, publicaciones de la Asociación Médica de Deporte y Medicina, ¿no? Uh -huh. Que lo tienen muy claro. Pues nos tenemos que empezar a acercar a este tipo de publicaciones. Por supuesto que nosotros tenemos que demostrarlo con pacientes neurológicos. Uh -huh. Pero es importante saber la carga, la dosis. Y no va a ser lo mismo trabajar la fuerza, eh, hasta que yo creo, como terapeuta, a tener un protocolo mucho más demostrado y objetivado, ¿no?
0: Y además los estudios están... Van de la mano, ¿no? Exacto. Se están sacando muy
1: buenos resultados. Se están consiguiendo muy buenos resultados y nos están diciendo exactamente qué porcentajes, ¿no? Y claro, si sabemos pues lo que es un, U, un 1RM o lo que si sabemos lo que es una dinamometría, pues podemos empezar a trabajar a través de, de esos porcentajes, ¿no? Porque nos dicen, el 70% de un, U, un 1RM, pues no va a ser lo mismo que si yo me pongo a trabajar con el paciente una carga que yo creo, uh -huh. ¿vale? Eso no es objetivar. Eso no es dar en la diana. Tenemos claro. que protocolizar bien las cosas.
0: Uh -huh. Ahora quiero entrar en un terreno resbaladizo, <risa> más si cabe, que es eh, la sensibilidad, a la percepción y la cognición, o lo uh -huh. cognitivo. Eh, algunos artículos hablan de que hay una brecha en la investigación y clínica sobre el entrenamiento sensorial. ¿no? Uh -huh. Muy vale, eh, ¿Hay cabida para un abordaje específico de la sensibilidad o es más bien un componente que debe incluirse dentro de otras técnicas o ambas uh -huh. cosas?
1: A ver, yo lo primero que creo que el, el problema principal que tenemos en la neurorehabilitación es que la valoración sensorial dista mucho de ser bien protocolizada, ¿no? Uh -huh. Cuando tú... Le preguntas a un terapeuta cómo eh, valora la sensibilidad y es a través de un estímulo que él cree considerable, eso no es un yeah. protocolo de valoración. Empezamos a tener escalas, desde la Nottingham, ¿no? uh -huh. desde, eh, bueno, por diferentes escalas que podemos utilizar, ¿no? que nos están objetivando, nos están protocolizando, utilizar instrumentos de valoración para el dolor, no, con medidas que nos dan datos objetivos, algómetros... ¿no? Estamos, eh, eh, podemos también dar datos objetivos sobre la sensación del paciente porque además hemos visto que la sensibilidad en ciertas zonas como en la, en la, en la mano uh -huh. ¿no? va a ser un, un factor bastante pronóstico de recuperación de, de, del miembro superior, ¿vale? Entonces es importante saber, pues por ejemplo, la de discriminación de dos puntos. Claro. ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de aquí, si tenemos una buena objetivación de valoración, pues podemos decir, a ver, ¿qué métodos hay específicos? Pues ahora mismo hay muy pocos, pero sí que hay alguno, ¿no? El protocolo Sense por ejemplo, uh -huh. que lo tiene bastante claro, la neurofisiología de cara, ¿no? Y bueno, pues va comparando, va utilizando diferentes principios y empieza a tener muy buenos resultados. Bueno, empieza, ya llevan tiempo, ¿no? Pero parece que aquí en España, pues es un protocolo que aún no se conoce mucho, ¿verdad? Claro. Y quizá otros protocolos que se conocen más no tienen tantos datos objetivos ¿no? y no han demostrado aún su eficacia.
0: Claro, además el SENS creo que está haciendo como el trabajo científico que siempre dicen que hay que hacer, no que es claro. primero estudias y publicas Exacto. y luego eh, demuestras más o menos claro, y, te y, y te lo llevas también. a la práctica y la práctica también pues te va modulando Exacto. la investigación y ese esa bidireccionalidad... Exacto la necesitamos, ¿no? Por supuesto. Y esto no solo en sensibilidad, sino en general.
1: En general. Y, y te das cuenta, como protocolos como SENSE, eh, cuando eh, después de haber hecho esa estimulación, trabajan en el entrenamiento orientado de tareas. Que claro. tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué hago con esa sensibilidad que le he dado de manera protocolizada? Pues lo, lo utilizo en una función que tenga que ver, ¿no? Entonces, te das cuenta que son métodos que están pensados a través de la neurofisiología y el razonamiento clínico. ¿no? Tienen poder. Claro.
0: Muy bien. Respecto a la cognición, uh
1: -huh.
0: eh, cada universidad pues tiene sus programas, pero yo creo que en general se da muy poquito uh -huh. en fisioterapia. ¿no? Quizás en terapia ocupacional tienen uh -huh. más recorrido en esto. ¿no? Sí. Eh, ¿Sabemos los fisioterapeutas lo suficiente sobre cognición y debemos saber en general uh -huh. y más concretamente en neurorehabilitación?
1: Pues yo creo que definitivamente sí. Incluso ya en musculoesquelética se empieza a pensar en esto. Los claro. de la fisioterapia musculoesquelética, imagínate nosotros, cuando un paciente tiene problemas pues, de atención, de, de, de desinhibición, ¿verdad? Entonces, si yo puedo pensar en entrenar una marcha, tengo que entender que puede haber ciertos componentes que alteren la marcha, ¿vale? Entonces, por supuesto que tenemos que saber de cognición y por supuesto que tenemos que tener un, una buena eh, coordinación con nuestro neuropsicólogo ¿no? del equipo y que él también tienda de motórico y nosotros, o sea tiene que haber una transdisciplinaridad ¿no? y entonces por ejemplo me pongo a trabajar una doble tarea y claro. habrá momentos en algunos pacientes en los que no esté indicado y en otros sí no es, a la me voy a poner a trabajar la doble tarea porque me están contando que sí pues a lo mejor creas una interferencia y hay más peligro de caídas y a lo mejor en claro. otro paciente consigues mayor corticalización o sea perder esa corticalización y mejorar el desempeño uh -huh. pero tengo que entender ciertos procesos cognitivos
0: Claro, yo veo mucho en fisioterapia deportiva o esquelética uh -huh. que ya hablan de conceptos como foco externo, eh, ¿no? aprendizaje implícito, o sea sí. que de alguna manera este cambio de paradigma, esta unión no es solo neuro, Por sino supuesto. que estamos todos ya cambiando
1: un poco el chip. Todos el chip, sobre todo porque, porque la musculoesquelética están viendo también factores como el dolor, ¿no?, y su influencia, bueno, digo el dolor como una de las cosas, ¿no?, y su influencia en el sistema nervioso. Y no solo puedo, a través del abordaje periférico, periférico, entendiéndolo como el foco del cuerpo, eh, cambiar ciertos aspectos. Tengo que entender el sistema nervioso, ¿no?, tanto de un deportista como de un paciente neurológico como de un paciente geriátrico.
0: Ya, claro. Sigue siendo un paciente una persona, ¿no? A veces pensamos que, eh, que esto lo dicen mucho también en medicina, que el... Hay un cuerpo humano para cada especialidad, ¿no? El cardiólogo a lo suyo, sí. el neurólogo... Y realmente ellos, los médicos, ya saben que esta diferenciación es porque intelectualmente no podemos dar abasto a todo, ¿no? Y tiene que haber una, una partición. Entonces, eh, en fisioterapia también, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Eh, como experto de terapia acuática... ¿Sí? Parece que la terapia acuática ha llegado para quedarse sí, totalmente y cada vez son más las investigaciones que se realizan, algunas de ellas con metodologías muy innovadoras. Me quiero acordar de Sato, ¿no? uh -huh. que, que hace investigaciones muy punteras. Uh -huh. eh, como digo, como profesional especializado en terapia acuática, ¿qué crees que da la terapia acuática ese privilegio, ese... ese ese eso que todos los terapeutas uh -huh. tenemos que conocer algo. Incluso ya los logopedas y neuropsicólogos pues, se pues, están sí. atraviendo a, a irse al agua. Entonces, ¿qué da ese lugar a la terapia acuática? ¿Qué tiene?
1: Claro. Pues lo primero es que eh, es un elemento enriquecedor en muchos sentidos. En muchos sentidos porque nos aporta efectos positivos a nivel musculoesquelético, por ejemplo, el efecto térmico. A nivel de fuerza y de debilidad, por ejemplo, la descarga, ¿verdad? Y a nivel también, a nivel plasticidad. Hemos visto algunos estudios, uh -huh. en bueno, varios estudios interesantes, en los que se provocan cambios plásticos en, por ejemplo, realizar un test up and go y valorarlo fuera del agua y dentro, ¿no? O entrenar con una bicicleta fuera del agua y dentro, ¿no? Y si se ve un, eh, un crecimiento del factor BDNF, que se ha visto que, que prolifera la neuro, la, la, la sinapsis, ¿no? Y la plasticidad. Uh -huh. Entonces, no podemos decir que el agua es solo buena porque, bueno, el paciente es más fácil moverse, ni mucho menos. Claro,
0: ¿no? lo hay que ya es no, no más
1: fácil, ni mucho menos. Incluso te diría, muchas veces cuando eh, te metes en el agua y te da esa capacidad de movimiento, si no llevas un buen protocolo estructurado, te pierdes porque te posibilitas un montón de cosas. Entonces uh -huh. tengo que tener muy claro los efectos que me permiten, los efectos mecánicos, los efectos térmicos ¿vale? y cómo utilizo eh, en cada paciente, dependiendo de cada paciente, un elemento u otro. ¿Vale? tenemos que trabajar también de manera protocolizada en el agua y por ejemplo métodos en que empiezan a demostrar muchos cambios como las terapias intensivas uh -huh. puedes, puedes empezar a relacionarlo con la, con, con la metodología de la terapia acuática ¿no? en donde a lo mejor puedo darle un feedback externo puedo darle un mayor número de repeticiones puedo dar eh, fomentar actividades que fuera del agua son imposibles para algunos pacientes ¿no? y en etapas que quizá son más agudas el paciente puede experimentarlas ¿no? Uh -huh. eso, claro. eso es lo bonito de la terapia acuática.
0: Yo me he fijado en el curso. Bueno, Emilio ha estructurado el curso en, como en grandes eh, dominios ¿no? uh -huh. de la CIF: eso, tono, sensibilidad, uh -huh. percepción, marcha. Y en prácticamente todos, dentro del tratamiento, está la terapia acuática y también otros como el for use, uso uh -huh. forzado. Pero la terapia acuática casi está en todos. ¿no? Uh -huh. Es una terapia muy versátil. Claro.
1: Muy versátil en el sentido de que, si yo sé muy bien lo que me aporta, pues a lo mejor puedo pensar que puede ser interesante en una estimulación sensorial. ¿En sensorial en qué sentido? Pues, por ejemplo, si yo sé que la presión hidrostática me da un efecto, pues a lo mejor un paciente que tiene un problema sensorial puede ser interesante. no O un paciente que tiene una debilidad, a lo mejor un efecto metacéntrico, lo utilizo. no Son casos específicos en los que me dan ese ese plus, ¿no?, para mejorar. Yo diría que el agua es el claro ejemplo del el enriquecimiento ambiental, ¿no? Uh -huh. Y es una descarga de peso increíble y gratuita, ¿verdad?
0: Sí. Entonces, bueno, Totalmente. son elementos
1: que cuando te paras a pensar dices wow pues no es tan difícil ir a una piscina con una temperatura un poquito elevada, ¿no? Y creo que en España hay muchas piscinas y tendríamos sí. que intentar entrar un poquito más, ¿no? Incluso en hospitales, ¿no? Y
0: Fíjate, yo hace un año estaba en Cádiz haciendo el máster y, y, y hice prácticas en ADACA... que es la Asociación de Daño Cerebral Adquirido en Cádiz, uh -huh. y mi tutor fue Mayeto, y uh -huh. quizás lo conoces, eh, está muy formado en terapia acuática, y él me decía eh, tenemos un convenio con una piscina y ya no es solo el agua, sino es ir a la piscina, Exacto. cambiarse, todo
1: lo que fomenta ¿verdad? la
0: socialización no y, y de verdad lo vi claro no porque yo estaba acostumbrado a la piscina al lado de casi de, de gimnasio no y, y pasar ahí incluso pues que te ayudan en todo no obviamente hay niveles de discapacidad mayores Exacto. y menores pero ya es llega hasta lo social. Exacto,
1: lo que conlleva entrar en la piscina, ¿no? Y, y con quién me relaciono, y de qué manera me relaciono, ¿no? Y las actividades que hay antes y después de la terapia acuática, ¿no? Y si yo soy un terapeuta ocupacional, pues me va a interesar un montón a lo mejor guardar cierta cierto tiempo de terapia para también ver el desempeño, ¿no? Uh -huh. Y hablo de un teo como hablo de un logo, como puedo hablar de un neuropsicólogo. Yo he tenido la suerte de trabajar en la fundación y el logopeda, los logopedas de la fundación se metían en la piscina. Claro. Y los neuropsicólogos y sí se formaron en terapias acuáticas. Yo creo que es un es un mundo súper abierto donde eh, es muy interesante que otros otros profesionales también se formen, ¿no? uh
0: -huh. Ya hemos introducido porque es ineludible. La transdisciplinariedad. Uh -huh. A veces sí que no se entiende muy bien multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, uh -huh. pero nosotros hablamos de transdisciplinariedad. Uh -huh. eh, Cómo, digamos, las es... cada profesión es independiente, tiene que tener su marco, Por pero supuesto. una vez estamos ya trabajando, ¿qué crees que la fisioterapia ha aprendido o puede aprender del resto de disciplinas? y viceversa qué pueden aprender los demás de, de los fisios
1: claro. bueno la respuesta fácil pues sería ¿no? que nosotros podemos eh, explicar músculo esquelético por ejemplo no uh -huh. abordaje de, de más estructural más estructural buena buena aclaración no el logopeda pues, del lenguaje pero yo creo que va más allá no va más allá en el sentido pues por ejemplo un terapeuta ocupacional a mí me, me cambió la vida encontrarme a terapeutas ocupacionales que, que ya no es solo el entrenamiento de la tarea en el laboratorio no. Yeah. el entrenamiento de la tarea real en el contexto real y a lo mejor muchos de nuestros usuarios al cambiar ciertos aspectos ¿no? como nos dice la CIP los aspectos más eh, de, de componentes sociales componentes de barreras arquitectónicas muchas veces conseguimos objetivos ¿no? entonces eh, ahí eso también es un cambio de paradigma para el fisioterapeuta y yo me siento muy agradecido de, de trabajar en la neurorehabilitación ¿no? por, por haber podido trabajar con ellos
0: hay que salir de la sala,
1: ¿no? Hay que salir de la sala. Hay que, hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo y enfrentarse a la vida real. Porque aunque no penséis que el paciente se va a, enfrentar a, se va a confrontar a esos problemas, los va a tener en el día a día, aunque tú no los quieras ver. ¿no?
0: Vamos a pasar un poquito a las nuevas tecnologías, porque mm -hmm. eh, todo el que te conozca sabe que te encantan. <risa> sí, sí, eh, sí. Y de alguna forma han estado presentes en el curso. A veces eh, ocasionan en los alumnos o en la gente que... ...que le gusta pero ve que que es imposible, ¿no? Uh -huh. eh, pero poco a poco vemos que van siendo posibles muchas cosas... Uh -huh. ...pero también es muy dada a fliparse, ¿no? A uh -huh. Uh -huh. idealizarlas, ¿no? Exacto. Y a no saber usarlas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué papel crees que juegan las eh, nuevas tecnologías... Sí. ...y cómo podemos darle un buen uso?
1: Claro. Yo, eh, cuando hablas de nuevas tecnologías... ...pienso en, muchas, eh, en muchos elementos, ¿no? Tanto dentro de la valoración... ...como en la intervención, ¿no? Tecnologías que me aporten objetividad para valorar como para tratar. Mm. Eso de primeras, ¿no? Claro, no solo tratamiento. No, no, ni mucho menos. Es más, la tecnología bien utilizada en ciertos parámetros que no podemos medir... ...que lo hemos visto en el curso, me, me, me lleva hacia un destino de tratamiento... ¿no? ...y en donde a lo mejor luego soy más efectivo con una terapia que a lo mejor no implica la tecnología... Mm. ...pero me ha llevado por un camino adecuado, ¿vale? Y luego, pues, lo que has dicho, la idealizamos, yo creo que sobre todo por el tema del precio, ¿no? Ya. Porque, bueno, parece que son precios elevados, pero eh, yo creo que eso también lo hemos hablado en el curso. ¿Qué es caro y qué es barato? Hmm. ¿No? Eso es algo interesante de analizar. ¿Qué es caro con respecto a un efecto y qué es barato, no?
0: Quizás lo vemos a corto plazo, ¿no?
1: Y a no. corto plazo, exactamente, ¿no? Pero, pero eh, yo creo que la, la tecnología ha venido para quedarse porque eh, estamos consiguiendo que pacientes con problemas pues eh, quizá más severos consigan cambios, cambios reales, ¿no? Claro. Objetivados. Y yo creo que la tecnología tiene mucho que decir. Y ahí la sanidad no puede ocultarlo, ¿no? Uh -huh. eh, creo que es algo importante en pacientes, sobre todo con grandes afectaciones, claro. pacientes pues quizá con lesiones menos severas, pues a lo mejor... ...no es tan necesaria, ¿no? Pero en pacientes con más afectación... ...pues podemos llevar a un número de repeticiones alto... ...a un número de intensidad... Eh, ...perdón, a un nivel de intensidad elevada... ¿no? ...a una especificidad... ...a una especificidad, exacto... ...de los tejidos, de, de, de un componente, de otro... ¿eh? ...es muy interesante... ...y sobre todo, cuidado con la tecnología... ...porque parece que también... ...cuando adquirimos un sistema tecnológico... ...ya está todo hecho... ¿no? ...hay que saber en qué momento utilizar la tecnología... ¿Y qué tipo de tecnología? ¿No? Claro,
0: para que los los que nos están escuchando, ¿qué tecnologías estamos hablando de, pues, por ejemplo? Pues
1: desde robótica, pues puede ser robótica para marcha o robótica para miembro superior o, no sé, pienso sobre todo en cómo a lo mejor un paciente que tiene una afectación muy severa pues puede empezar con un sistema robótico, como un locomat, pero sí. luego no es interesante que dependa del locomat. Siempre, a lo mejor ya. luego, si tenemos un sistema de descarga de peso, pues podemos ir progresando, ¿no? Y lo interesante es en qué momento y qué tecnología, ¿vale? Y lo he puesto en marcha, pero podría ser en un montón de cosas, motricidad, claro. eh, control de equilibrio, ¿vale?
0: Uh -huh. Muy bien. Esto es una pregunta relacionada, pero siempre, y creo que cuando tuve que hacer una clase sobre nuevas tecnologías lo pensé ¿hasta uh -huh. cuándo es nueva? Ya
1: ¿No? Buena pregunta
0: ¿hasta cuándo es nueva una tecnología? ¿La Wi-Fi es nueva? Uh -huh. el, uh, ¿El Polar que ya se vende uh -huh. en muchos uh -huh. muchos sitios? Uh -huh. eh, ¿Cuándo, yo, no?
1: Yo, yo creo que lleva mucho tiempo pero no, nuestro razonamiento nos ha llevado a darnos cuenta de que había ya elementos que nos pueden servir uh -huh. ¿no? Y a lo mejor utilizar una Wii. Con un buen, que lo hemos visto en, en el curso, ¿verdad? Con un buen razonamiento clínico y con adecuados eh, estudios, pues nos lleva a una especificidad en el trabajo de la realidad virtual. Pues no le pongo a trabajar en cualquier juego de la Wii A lo mejor tengo que buscar un juego más adaptado, ¿no? Si no tengo muchos recursos. Si tengo, pues me voy a tecnología, pues como se llama ahora, tecnología seria, ¿no? En la que pues sí. está quizá más centrada en la sanidad. Pues también tenemos diferentes elementos, ¿no? En los que podemos parametrizar un poquito más. Pero la realidad virtual tiene evidencia. Y una quinete es realidad virtual. Pero claro. el tema es cómo la utilizamos, de qué manera la utilizamos y en qué momento la utilizamos. Muy bien.
0: Has hablado en el curso de capacidad aeróbica. Uh -huh. eh, me da la sensación que quizás no ahora, que estamos cambiando, pero como que el trabajo aeróbico ha sido... Eh, una excusa para que el paciente haga cosas solo para que esté en la bici mientras yo estoy con otro paciente ¿no? Exacto. y para que esté movilizando y quieras que no, pues está movilizando ¿no? Claro. pero lo que lo que parece que nos dice la evidencia es, no, no, esto es un tratamiento que se puede objetivar, eh, objetivar y, y que tiene muchos, muchas implicaciones para otras profesiones como la psicología, ¿no? En trabajo previo.
1: Claro, bueno, desde estudios que nos están mostrando, ¿no? Que un, eh, pues una actividad física, ya llamémosle, ¿vale? Pues si no nos queremos eh, meter tanto en el tema de aeróbico, vamos a pensar en una actividad física. Muy bien. ¿Qué pasa? Que tiene que ser una alta intensidad. ¿Vale? Es una alta intensidad. Entonces, a través de una alta intensidad empezamos a ver estudios, pues como hablábamos antes, que provocan esa, esa, esa producción de BDNF. ¿no? Y si a lo mejor hago primero el trabajo aeróbico y se me fomenta esa ventana terapéutica, a lo mejor luego, después de ese trabajo aeróbico, puedo trabajar aspectos de control motor y el paciente mejora. Gracias a ese efecto O al revés Y si trabajo primero el control motor Y luego utilizo el, el trabajo de actividad física Para consolidar ese uh -huh. efecto vale claro. También hay estudios que nos dicen esto Entonces, el entrenamiento aeróbico Por supuesto que tiene que estar parametrizado Porque ya no solo estamos hablando De cardiorrespiratorio uh -huh. Estamos hablando del sistema nervioso no Y yo y cuando te dicen ¿Cuál es la panacea? Yo sí no creo que haya ninguna panacea ¿no? Pero la que más se acerca Es la actividad física Claro. Manera
0: de verlo, ¿vale? Uh -huh. Clásicamente, se ha considerado el abordaje del miembro superior y la motricidad fina, si es que existe eso de motricidad uh -huh. fina, que uh -huh. quedaría para debate, sí. eh, como elementos de la terapia ocupacional. Uh -huh. ¿Tiene sentido partir al paciente y que el fisioterapeuta se dedique a la extremidad inferior y la marcha y el terapeuta ocupacional al miembro superior y activa es manuales? ¿Puede darse en alguna situación por... Estructuración de, la, de una terapia, o realmente tenemos que cambiar un poco, o sea, el, uh -huh. la forma de entender al paciente en su conjunto.
1: Claro. yo creo que pensar de esa manera es no entender mmm, los componentes tanto biomecánicos como musculares, como del sistema nervioso. No, no podemos pensar que un sujeto va a utilizar su, su brazo en una actividad específica y analítica de un músculo, uh -huh. seguramente utilice muchos más componentes de su cuerpo, ¿no? La funcionalidad está demostrada que donde más eh, nos desarrollamos es en posturas bípedas, uh -huh. entonces, pues ya estamos teniendo en cuenta el tren inferior, entonces a claro. lo mejor te puedo comprar, ¿no? Eh, el, el bueno, a lo mejor eh, el sentido en el que cómo puedo desarrollar esa progresión, tengo el paciente solo tiene una terapia de, fisio, de una hora de fisioterapia sí. y una hora de terapia ocupacional. Bueno, pues a lo mejor sí que si yo tengo ciertos, ciertos conceptos de, de trabajo de, de control motor o de trabajo de fuerza y el terapeuta tiene quizá más eh, información sobre el desempeño, no estoy diciendo que siempre sea así, ni mucho menos, pero... Bueno, pues a lo mejor puedo desarrollar la, la terapia de, con un orden cronológico, pero eso no significa que desde la terapia no haya que fomentar la posición y no significa uh -huh. que desde la fisioterapia haya que no fomentar, por ejemplo, la sensibilidad, ¿no? Claro. O Son sea, paradigmas que tenemos un poco ahí cerrados y yo creo que hay ciertos conceptos en, el, en los que, bueno, pues es importante que los terapeutas entren y los fisios en otros, ¿no? Y, uh -huh. y qué herramientas me van a permitir mejorar el desempeño del paciente. Estas, bueno, pues entonces creo que son necesarias, ¿no? Para un campo y para otro.
0: Totalmente de acuerdo. Antes hemos hablado de tono muscular como sí. un gran eje, ¿no? De la sí, neurorehabilitación. Otro es el control postural. Uh -huh. Sin duda es un elemento a tener en cuenta siempre, solo hacer broma con esto, y es que sí que es verdad que hay metodologías que tienen un foco más central en el control postural, ¿no? Pero ningún terapeuta quiere que el paciente se caiga. Mucho o sea, menos. Es un elemento que siempre está, ¿no? Siempre el asunto está. es A lo mejor no cómo...
1: está tan implícitamente, claro. pero siempre está. Si tú analizas otras terapias, pues terapias intensivas, ¿no? Eh, tú te das cuenta de que ese, ese concepto siempre está. Lo que pasa es que no... No se está diciendo de manera específica, pero sí se está tratando de una manera quizá indirecta.
0: Claro, quizás es la concepción del control postural como medio y no como fin. Exacto. ¿No? El fin es la tarea.
1: El fin es la tarea. ¿No? Y el control postural pues es una de muchas herramientas que necesito para desarrollar. Pero no significa que tenga que eh, llamarle control postural como trabajo específico del control postural. El control postural está en muchas actividades, aunque nos pensemos que no. Claro. No por desequilibrar un paciente en un momento específico. Pasan muchas más cosas donde el control postural o se está retando o se está trabajando.
0: ¿Qué le podemos decir a ese fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, en general, a un terapeuta que todavía ve el equilibrio? Incluso en los informes se suele ver como equilibrio estático y dinámico, ¿no? Mm. Y que a veces se reflejan los objetivos, ¿no? Mejorar el equilibrio estático y dinámico. Claro. ¿Cómo podemos romper un poco este
1: esquema? Pues yo creo que si pensamos en la funcionalidad del paciente, en las actividades, pues ahí ya no se ve tanto esa diferenciación. Claro, si tenemos conceptos teóricos que distan mucho de la participación y de mm. las tareas funcionales, pues nos vamos a dar eh, pues de bruces con la realidad cuando luego el paciente tenga que enfrentarse a las actividades. ¿no? Vamos a llevar a los pacientes a, a valorar en las, en las actividades que quieren mejorar. ¿no? Como parte de la práctica basada en la evidencia. ¿Qué es lo que el paciente quiere mejorar? Y a partir de ahí, ¿qué problemas tenemos? ¿Tenemos problemas de control postural? Estupendo, pero estoy viendo de manera específica cuáles son los problemas, porque a lo mejor aparecen otros problemas que priman antes que el control postural, y ahí es donde el razonamiento clínico del terapeuta es trascendental, en ir, ir eliminando las diferentes hipótesis que van saliendo, y por eso es tan importante tener datos objetivos y tener experiencia clínica. Para atinar, ¿no? He dicho mucho lo del francotirador, como un símil. Sí. No es lo mismo disparar con una ametralladora sin mirar a ir con un francotirador, ¿no? Uh -huh. No voy a gastar tantas balas. Pues esto creo que es un símil muy interesante, ¿no? En la neurorehabilitación. Y creo que muchos pacientes eh, no perderían quizá tiempo y recursos económicos en, en algunas ocasiones, uh -huh. si sabemos atinar bien.
0: Además hay muchísimas metodologías para abordar el control postural. Uh -huh. Muchas veces tienen los mismos, las, la misma esencia, ¿no? Y quizás también la, la clave está en valorar aquello que puedas comprobar, porque en los informes a veces se ve lo que digo, ¿no? Mejorar el equilibrio estático, ¿vale? Pero ¿Qué ¿cómo? Es el
1: equilibrio estático? Claro, ¿cómo? cómo lo mido, ¿no?
0: Claro, y por claro. eso me ha gustado tu respuesta de llévalo a la tarea. Exacto. ¿Qué cosas hace el paciente? Exacto. Y ¿Y qué es lo, los problemas
1: que están ocurriendo? Porque una cosa que creo que ha sido... Eh, que a los alumnos les ha gustado es... Que a veces los problemas de los pacientes... Podemos tener un problema primario, ¿no? Un problema generado quizá por la, la lesión... Y problemas secundarios. Y a veces no tiene por qué... Eh, trabajarse el problema primario para mejorar el secundario, ¿no? Hemos hablado, pues... Del problema principal como mm. herramienta. Y el problema principal a veces pasa por primero un problema secundario. Yeah. Y ahí a lo mejor decimos... Ostras, Quiero mejorar la fuerza, me lo llevo a la fuerza, pero a lo mejor tengo que mejorar el rango articular para entrar en la fuerza, que es mi objetivo principal, pero tengo que pasar por ahí. Y nos pasa un poco con el control postural, con la sensibilidad, con el trabajo aeróbico, etcétera.
0: Una cuestión que a mí me cambia un poco la forma de ver el control postural es si debe trabajarse de manera explícita o implícita. ¿no? Claro. El Yo creo que nadie mantiene el equilibrio conscientemente,
1: Ni mucho menos. ¿no?
0: lo que querrá estar es de pie para hacer algo,
1: Por supuesto. Entonces, y si estamos de pie para hacer algo ya no estamos pensando en equilibrarnos, estamos pensando en hacer algo, entonces ¿cómo tiene que ser el feedback que le doy al paciente? ¿Cómo tiene que ser el aprendizaje? No, Estos principios de, de control motor que son tan importantes y que tenemos que tener todos en la cabeza cuando planteamos una, una terapia, uh -huh. ¿qué feedback le doy al paciente? ¿Le estoy dando un feedback eh, externo o interno? ¿Estoy dando un tipo de aprendizaje implícito o explícito? Porque si tenemos afectaciones corticales y afectaciones cognitivas, pues a veces es difícil utilizar, por ejemplo, un aprendizaje explícito. Vamos a saturar todavía más al sistema nervioso, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, es importante entender todas estas cosas a la hora de plantear la terapia.
0: Además, esto se refleja en nuestro lenguaje, ¿no? Cuando decimos al paciente crece, alarga... Uh -huh. eh... Al final estamos evidenciando la forma que tenemos de entender el equilibrio, en este caso, o... Exacto.
1: ¿no? Se nos ve el plumero, por mm. decirlo así. Cuando decimos eso, se nos ve el plumero, ¿no? En cambio, si yo le digo al paciente, vete a tocar allí, ¿no? Ya es otro tipo de feedback. Es una frase, pero que cambia todo. Cambia, por supuesto, todo. El paciente ya no tiene que estar centrado tanto en las cosas internas, que es alargar, mm. que es el brazo estira el codo, ¿Dónde está mi codo no? fijaros en todos los componentes cognitivos y propositivos que necesitan para ello, mientras que si yo le digo vete a tocar esto, el paciente va a tocar eso solo piensa en tocar
0: además que leyendo el libro de John Krakauer y Thomas uh -huh. Carmichael de Broken Movement uh -huh. que es eh, brillante en mi, bajo uh -huh. mi punto de vista, denso pero pero muy interesante uh -huh. y tiene una parte que ya viene desde la neurofisiología de que la vía vestíbulo-espinal no está bajo control consciente. Exacto. Entonces eso nos, nos está dando un bofetón en la cara.
1: Nos está diciendo que a lo mejor con pacientes atáxicos no tenemos que eh, de realizar unos tratamientos eh, con esos feedback porque si no viene a nivel consciente y por vías a lo mejor más eh, a nivel pues, retículo-espinal uh -huh. ¿no? otro tipo de vías en las que se debe de fomentar la automatización ¿no? y ahí a lo mejor es interesante una doble tarea para que el paciente no corticalice. Pero vuelvo a repetir, importancia de la valoración. ¿En qué momento está el paciente? Porque a lo mejor hay pacientes que ya no están en el momento de ese tipo de feedback. A lo mejor hay que compensar ¿no? ese feedback y, por supuesto, lo importante es el desempeño. Hay sujetos que ya es difícil eso. Lo, lo trascendental es, ¿se diferenciar en qué momento está el paciente? Para claro. decir, vale, voy a, a por el plan A, como digo yo, ¿no? el plan A, el, el neurofisiológico, ¿no? el que dice John Krakauer, vamos a trabajar el déficit y a lo mejor trabajando el déficit no tenemos complicaciones en, en etapas más crónicas. Claro. O el plan B, ¿qué tipo de paciente me lleva? Un paciente eh, después de 10 años de evolución que eh, ha recibido un tratamiento en el que todo el rato se le ha corticalizado, uh -huh. pues va a ser muy difícil. Entonces, tengo que ser realista también, ¿no? Y ahí la experiencia, los datos de las valoraciones, todo es un conjunto, ¿no? Una amargama de información en la que tenemos que darle un sentido y decir, vale, pues yo creo que va por aquí los tiros. Y entonces le digo al paciente, vamos a intentar hacer esto.
0: Uh -huh. Has hablado de compensar uh -huh. y así le olvidé preguntar. ¿Es la palabra maldita de la neuro?
1: Yo creo que le tenemos mucho miedo a la compensación, ¿no? Y pensamos en... en, en gestos, ¿no? Pues como creo que eh, las reacciones asociadas, las sinergias, las, los movimientos evasivos, todo este tipo de, de movimientos que, en el fondo, si nos paramos a pensar, a lo mejor no son tan malas como nos pensamos, ¿no? En, en, vamos a analizar por qué pasa eso y, seguramente, si empezamos a entender por qué pasa eso, decimos, es la manera que tiene el individuo de... Mostrar la activación, de, de frenar ese desequilibrio, de activar lo que le queda, ¿no? Esa componente residual que me queda, pues lo voy a, a tener que hacer de una manera. Entonces la compensación, de primera me está diciendo que el individuo quiere sobrevivir y quiere hacer lo que le está diciendo el paciente, el, el terapeuta. Eso ya es mucho. Una reacción claro. me dice que el paciente está intentando hacer lo que queremos. Si ya parto de eso, ya no la vea como algo negativo. Y luego, es una herramienta brutal, una reacción asociada, vamos a pensar a reacción asociada, me puede dar muchísima información, ¿no? Me puede decir, si realmente ahí falla algo, ¿qué carga estoy teniendo con el paciente? Entonces, me está dando datos, me sirve en ese sentido, ¿vale? Claro.
0: Esto, este tema quizás se lleva al extremo cuando tenemos pacientes que en su domicilio no tienen ascensor y tienen que subir las escaleras, Exacto. y ahí no entra la posibilidad de la compensación, no compensación no, es que tiene que subir las escaleras tiene
1: que sobrevivir ¿no? sobrevivir, a lo mejor no o,
0: ten, o una paciente que me contaba que en la fase aguda quería el baño y al baño y al baño y y claro, tuvo que adaptarse no y luego posteriormente pues ya ha podido ir corrigiendo que ese también quizás es un temor de que no se pueda corregir y, y quizás hay que entender dónde está el paciente, como por tú dices, supuesto, ¿no? Y en supuesto. qué etapa está y qué posibilidades tiene y decir, joder, podemos compensar al principio y luego intentar volver, pero parece como que si ya compensamos ya no hay vuelta atrás. Ya, sí. A ver, lo primero que
1: creo que es muy interesante es que abordajes y nomenclaturas como la CIF ya no se empiezan a hacer entender al paciente como una mayor globalidad. Por eso es ese modelo biopsicosocial en el que analizar el desempeño y el entorno es importante cuando pasan estas cosas. En ¿Cuál es la exigencia real? Porque si yo tengo que levantar a mi hijo y porque solo soy yo como madre y tengo un brazo afectado, como hemos tenido en la fundación, uh -huh. pues... Eh, dime lo que quieras, voy a compensar, tengo que ayudar a mi hijo, ¿no? Entonces la necesidad en, en, ese, en ese desempeño prima por encima de todo, ¿vale? Y luego ya me puedo parar a decir, vale, estoy en el momento en el que a lo mejor es interesante a través de pues ciertas terapias como la terapia intensiva, ¿no? En la que podemos conseguir cambios en pacientes crónicos con, con patrones compensatorios.
0: Que eso era un dogma, eso eh, no dogma en el ¿Y que algunos era in algunos eh, pues profesionales sí. eh, en diferentes ámbitos siguen por con supuesto. esto ¿no? claro, y hemos
1: visto estudios ¿no? en el que bueno hay diferentes tipos de compensación, llamémosle compensaciones duras o compensaciones blandas por supuesto que unas serán más complejas que otras, ¿no? cuando ya hay un aprendizaje y un cambio en el esquema pues por supuesto que va a ser más complicado pero si hago un número de repeticiones elevado si hago un trabajo sobre el aprendizaje motor si lo llevo al desempeño, seguramente tenga más posibilidades de cambiar esas, esas maneras de moverme, ¿no? No pensemos que el, el individuo por llevar un tiempo o por tener un tipo de compensación ya no va a poder cambiar. Eso es infravalorar muchísimo a nuestros pacientes. Y nuestros pacientes nos enseñan muchísimo cada día ¿eh? a de verdad sobrepasar retos, uh -huh. retos reales. ¿no? incluso sin límite de edad sin límite de edad ¿no? Y, y se empieza a ver con la terapia intensiva que pacientes con 70 y 80 años están encontrando un montón de, de, de resultados tanto objetivos en estructura y función como en actividad creo que también hemos tocado mucho en el curso los estudios de opinión ¿no? que son interesantísimos
0: cualitativos
1: exacto, son cualitativos y dices, esto no tiene valor por supuesto que tiene valor escuchar a una paciente con 90 años hacer una terapia intensiva y que sienta que ha mejorado y que era algo que no se había hecho, y que no se había tenido en cuenta y que eso le ha empujado a tener una motivación más allá de lo que se pensaba y le ha ayudado a ser más independiente. No tiene precio, ¿no? O sea, escuchar más a los pacientes. Y por eso también creo que las valoraciones de autopercepción, que a veces las tenemos un poco ahí escondidas, ¿no? Desde una EVA, un BOR, la COM, ¿no? Son diferentes eh, valoraciones que nos pueden dar muchos datos. ¿no? De, de la percepción que tiene el paciente y de cómo puedo ayudar a, a empezar a empoderarlo claro. y a que sea el, se, se, se autoproclame el propio eje de la terapia ¿no? como, como elemento activo.
0: Claro, incluso hay muchos pacientes que llegan a hacer cosas nuevas que no habían hecho antes de la lesión.
1: Por supuesto. E incluso
0: desde a mí me pasó la semana pasada con una paciente que nunca había andado en la cinta de marcha. Y claro, con el miedo que eso implica, pero eso claro. se puede manejar, ¿no? Y ya nos llevamos incluso a cosas un poco más eh, sociales o mm -hmm. familiares y es tremendo,
1: es tremendo. Es tremendo. Y yo creo que, a ver, una lesión neurológica es algo muy duro, pero creo que eh, se curten los pacientes, ¿no? Se hacen personas muy fuertes. Sí. Sobrepasar un daño cerebral, ¿no? En el sentido de sobrepasar a nivel de conductualmente, de querer ir todos los días a la terapia y darlo todo ¿no? en una terapia intensiva en el que estás muchas horas de tratamiento, mucha repetición ¿no? El paciente ya te está diciendo de qué madera es, ¿no? Te está enseñando mucho y, y creo que eso le ayuda a él como persona también ya no solo en, en, en el individuo como mejora, sino para otros ámbitos de la vida ¿no?
0: Uh -huh. Vamos a pasar ya para terminar eh a la marcha bueno? es quizás es la imagen más conocida del fisio sí. neuro o sea, es, sí, sí. si alguien tiene que no sé si en Google imágenes pasa esto también pero la típica imagen corporativa del fisio o es sea, incluso agachado sufriendo no Exacto. pasando Uriendo el pie. pie no y el, el eh, pues como comentaba tendinitis y de todo a ver cómo apago la cinta le, le bajo y sin dejar el pie que se me va a caer no entonces eh, parece como que a la colación de también de lo transdisciplinar, como que es un conocimiento nuestro. O sea, como que uh -huh. es tan específico que no lo puede entender nadie más, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no venía colación de esto, pero esa imagen del fisio-neuro con uh -huh. la marcha es tan real. Es decir, un neuropsicólogo no puede andar con el paciente, uh -huh. salir de la sala, ¿no? Un logopeda puede... También interesarle hacer la terapia del lenguaje mientras camina, uh -huh. eh, ya no te digo el terapeuta ocupacional, ¿no? Es como. hay que desmonopolizarlo, ¿no? Claro,
1: yo creo que también entender la marcha como concepto biomecánico, eso es lo que nos, lleva, nos puede llevar a problemas en, en este sentido, ¿no? Si yo solo entiendo de patrones de movimiento y fase de apoyo, fase de oscilación, respuesta a la carga, pues no voy a entender el contexto del paciente. Pero claro, yo puedo estar trabajando una fase de apoyo mucho en el laboratorio. Y si luego el paciente tiene problemas atencionales, esa fase de apoyo seguramente en el desempeño no va claro. a ver reducida por cuando hay un distractor. Entonces uh -huh. es necesario el trabajo eh, neuropsicológico en el abordaje de la tarea. Y uh -huh. el logopeda igual, y el terapeuta. Donde la marcha para qué nos sirve. Es nuestra manera de interrelacionarnos, igual que el miembro superior. Es un mecanismo de movimiento para relacionarnos con los demás. No lo veamos como un mecanismo estructural, ¿no? Y creo que se asemeja un poco al tono, ¿no? No nos quedemos en conceptos biomecánicos y neurofisiológicos. ¿Para qué sirve la marcha en ese paciente? Pues en este caso para ir a la compra. Pues a lo mejor hay di diferentes elementos que distan de la biomecánica. Cognitivos, de lenguaje, ¿no? Y, y a nivel ocupacional, Claro, aquí me cambió mucho una cosa que
0: Juan Anaya, otro fisioterapeuta, uh -huh. eh, eh, un gran fisioterapeuta y uh -huh. ¿no? un gran docente también, uh -huh. en alguno de sus cursos que hice con él hablaba de, de movimiento con M mayúscula. ¿no? Uh -huh. Y esto también puede ser marcha con M mayúscula en el sentido de el, la teoría de sistemas dinámicos.
1: ¿no? Exacto, de que... la, la, el individuo tiene que ser eh, un ente activo en el que explore y en el que se fomente como individuo entonces yo voy a mejorar la marcha gracias a la alineación de tobillo le daré más velocidad le daré más sí. eh, oscilación pero eso quiere decir que el paciente luego sea más partícipe porque a lo mejor solo trabajando eso no conseguimos que mejore hay que hacer una, una... ahí los terapeutas ocupacionales eh, tiene muchísimo que decir, ¿no? Claro. Eh, utilizar esa marcha para el desempeño que el paciente necesite.
0: Claro, es curioso porque se vincula mucho la terapia ocupacional con actividades de la vida diaria uh -huh. como si caminar no fuera una, Exacto. ¿no? Exacto, entonces... cuando es la
1: actividad por antonomasia ¿no? Claro, entonces... Es la que, claro, o sea, un, un buen terapeuta ocupacional, a mi manera de ver, claro que tiene que entender conceptos biomecánicos, por supuesto, porque son herramientas que va a tener pero no podemos perder que la marcha, el eje principal de la marcha es la funcionalidad. Entonces, uh -huh. yo te diría incluso más, las fotos de Google que me dices, quizás sería más interesante que saliera en un supermercado el terapeuta claro. con el paciente. ¿no? Y podríamos decir, bueno, a lo mejor si esa marcha se ve en una cinta, en el las nasio, paralelas en las paralelas, pues ya te digo, vale, te lo compro, ¿no? Pero se ve esa diferenciación en, otra vez, lo que nos dice la CIF, Estructura y función, actividad y participación, ¿no?
0: ¿Tiene sentido centrarse en un paciente crónico en la activación de los peroneos uh -huh. continuamente, ¿no? en, en el componente biomecánico, no? Uh -huh. Es decir, claro que es importante, pero ¿cuándo uno ya debe avisparse de que quizás no va por ahí?
1: Claro, ¿no? pues cuando yo eh, me doy cuenta de que trabajo los peroneos, pero el paciente sigue siendo muy dependiente, ...de un bastón, de su familiar... ...de una ayuda, de lo que sea... ...entonces tengo que decir... ...ostra, no está cambiando su desempeño... ...o incluso a veces lo que pasa es que nosotros... ...nos, nos, nos centramos en trabajar mucho ese déficit... ...pero la participación sigue muy mermada... ¿no? ...entonces uh -huh. pues tendremos que cambiar algo... ...a lo mejor no el foco no está en el peroneo...
0: ...está claro. en el peroneo
1: relacionado con mil cosas más... ¿No?
0: ...quizás es que... Eh, ...como pasa en un examen que uno estudia... Eh, pensando que va a aparecer la Virgen en el examen, ¿no? Y va a aparecer, quizás esto es como, bueno, trabajamos la estructura y tal, y, ojalá, y ya...
1: Ojalá que el paciente ya automatice.
0: Claro, y, ojalá, ¿no? y ya generalizará de una tarea a otra, sí,
1: hombre, claro. Exacto, y, y, y veo que hay muchos fisios, eso me ha pasado, ¿no? En, eh, en muchos fisios y... Eh, que cuando el paciente se va por la puerta no quieren mirar lo que pasa, ¿no? Vamos a darnos la claro. vuelta porque uy, uy si cambia ese patrón. Yo ya que he cumplido, trabajado. yo ya he cumplido, yo ya he hecho lo mío, ¿no? Tú te vas afuera con el paciente y ves realmente si está haciendo una transferencia. ¿no?
0: Pero igual hay que atreverse a salir.
1: Hay, hay que salir. Y
0: ya y digamos un ejercicio de honestidad de no ha funcionado, hay que cambiar. Hay que cambiar algo
1: y a veces nos duele decir que modificando el entorno se mejora la participación.
0: Porque no es tan fisio, entre no comillas, ¿no? No es tan
1: fisio. Víamos el caso de un paciente que era un eh, ciclista nato, ¿verdad? Mm. Y yo puedo centrarme en que el paciente tenga un buen juego de activación de los gemelos y de la postura, pero ¿y si tengo un triciclo adaptado, mm. no y el claro. paciente empieza a poder participar y empieza a motivarse... Y luego, no podrá,
0: y luego podrás volver atrás, ¿no? Y si bueno, quieres mejorar a, alguna cosa. ¿no? A
1: lo mejor el paciente viene con otro, con otro estímulo, ¿no? Y mm. viene más motivado. Y a lo mejor luego me he ganado más a ese paciente porque he entendido lo que quería. Y a lo mejor ya puedo decir, oye, ¿y qué te parece si ahora en vez del triciclo vamos a por una bici con ruedines? ¿Y qué te parece que después, ¿no? Y entonces tú ya, a lo mejor ya. Tienes en mente esa buena estructura biomecánica, esos mm. controles, ¿vale? Pero hay que ganarse a los pacientes. Claro. No, eso es la práctica basada en la evidencia. Uh -huh. No solo en las publicaciones. En la orientación, en la persona y en sus motivaciones.
0: Claro, totalmente. Bueno, ya para terminar, uh -huh. eh, queríamos conocer un poco si hay investigadores, investigadoras profesionales que de alguna forma te han influido mucho ¿no? a, la, a día de hoy como profesional. Eh, porque hay veces que las investigaciones eh, se repiten. Hay veces que no sabemos ni quiénes la han publicado. ¿no? Uh -huh. Vemos el título abstracto, pero, ostras, esto lo ha publicado personas. Eh, incluso que están vivas y son jóvenes. Uh -huh. Entonces, ¿hay alguno de, de esos eh, profesionales, investigadores, que digas ha influido mucho.
1: Pues bueno, yo creo que hay infinidad de ellos y yo creo que no podemos no nombrar autores que han llegado el camino, ¿no? Hemos hablado mucho de Andrew Cook, ¿no? En el control motor desde ahí pues hemos visto como bueno eh, ahora hay muchos investigadores que están fomentando el tema aeróbico no eh, Billinger por ejemplo es una, uh -huh. una autora que se mete mucho con todo el tema de la actividad física y los parámetros es muy interesante no como has mencionado muy bien a John Krakauer no y, bueno, creo que es una referencia muy buena... ...el, el libro de Broken Movement... ...y luego pues tenemos... Eh, pues, eh, ...otros fisios como Lang, ...¿verdad?... ...que también ahí nos, nos nos enseñan... ...que también hay protocolos de ejercicios... ...que se pueden luego llevar a la, a la, a la transferencia... ...¿no?... Y ...yo creo que hay buenos investigadores... y ...que nos están trayendo cada vez más... ...nos están acercando más posibilidades... ...¿no?...
0: ...y aquí en España estamos haciendo algo... ...hay gente...
1: Yo creo que hay gente, pero eh, dista mucho de las guías de impacto, aunque nos encontramos siempre en los mismos lados, en Canadá, en Australia. Claro. Yo creo que hay... Pues bueno, hemos hablado de, de, de algunos autores como Julio Gómez Soriano, ¿no? Que, bueno, claro. pues con esa publicación, pero por lo menos empezamos a entende, intentar entender el tono, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no tiene un gran impacto un estudio, pero por lo menos ya empezamos a entender que las personas quieren buscar... Uh -huh. lo que está pasando
0: ¿Sí? ¿y algunos profesionales eh con los que hayas trabajado o, uh -huh. o que no hayas trabajado, sí. hay algunos que te han tocado por su profesionalidad uh -huh. por su... ¿no? y, y digamos que van en tu mochila
1: claro. Como... pues bueno, yo eh, podría estar aquí diciendo mil nombres ¿no? y no tienen por qué ser nombres eh, con 20.000 años de experiencia claro. ¿no? hay gente que bueno pues yo creo que en tu caso no eres una persona que a lo mejor no llevas tanto tiempo en la neurorehabilitación pero, pero creo, que creo que quieres entender las cosas ¿no? y cambiar ciertos aspectos y bueno, esto es un buen ejemplo, ¿no? Hacer este podcast, ¿no? Estás estás queriendo eh, llevar más allá, ¿no? Los conocimientos. Bueno, pues luego por supuesto que ha habido muchos profesionales con los que he podido trabajar, ¿no? En mis diferentes centros de neurorehabilitación, ¿no? Desde... Bueno, María Tobar, José López, César Cuesta, Blanca Garné, Gente que no, no he tenido el gusto de, de trabajar, pero sé que, que están haciendo cosas muy chulas, ¿no? Hemos hablado de Miguel Blasco, hemos hablado de, de razonamiento también clínico en, en, en traumatología, ¿no? uh -huh. En la musculoesquelética, ¿no? Y tenemos a gente... Eduardo Fondevila. ¿no? Eh, o sea, que, que hay gente en España que está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Muy, muy, muy bien. No me quiero dejar a. bueno, eh, claro, hay muchas es cosas. Lo, ¿vale? Pero... lo de siempre. lo de siempre.
0: ¿Crees que se puede rastrear una continuidad de profesionales que están mirando ya hacia otro punto en la neurorehabilitación aquí en España?
1: Creo que es importantísimo. Las redes sociales, ¿no? Creo que pueden ser una buena herramienta, ¿no? Si yo sé que eh, una persona está profundizando mucho en una terapia, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos la terapia intensiva, uh -huh. ¿no? Que, bueno, nos la han acercado personas como Cristina, ¿no? Y José López. Pues, ¿por qué no vamos a seguirlos, ¿No? Gente que está muy activa en las redes sociales. Pues, vamos a, vamos a seguirlos a, a ver por dónde van los tiros. Y lo mismo, pues, a nivel periférico. Podemos seguir a Zavizaso, ¿no? Que es un es pedazo de experto claro. de... Pues, bueno... Que, Claro que siempre vas a, a cuadrar con uno o con otro... ...según tu formación, pero no sé... Hay, ...hay un montón de infinidad de terapeutas... ...de fisioterapeutas, de bueno, Pablo Duca a nivel neuropsicológico... no, ...Juan Anaya también, fisioterapeuta... ...de muy diferente índole, pero que intentan profundizar... ...tienen experiencia clínica, se han formado... ...entonces, siguiéndolos a ellos, pues nos van a dar mucha información, ¿no?
0: Dentro de ese cambio de paradigma que puede que se esté produciendo lentamente que ya no va tanto de técnicas, ¿no? Igual, sino qué, qué ingredientes pueden ser? Pueden ser una ya una mayor conciencia de objetivar, una mayor involucración.
1: Pues yo creo que has dicho una muy buena, ¿no? El, el intentar objetivar eh, nos va a dar la base de todo, el que nos, saber qué está pasando. Lo que, primero, eso
0: sí. Que nos puede también hacer convencer a los médicos ¿no? de demostrar Exacto. nuestro trabajo.
1: Claro, por supuesto. Si yo tengo una herramienta, yo tengo una herramienta, ¿no? ahora pienso en el COVID, ¿no? que lo habíamos hablado, y pacientes que tienen problemas respiratorios, vale ¿qué tipo de terapia respiratoria algo? Porque se puede objetivar. ¿no? tenemos grandes figuras también de la terapia respiratoria en los hospitales en España claro y, y, y va por ahí por ¿cómo objetivo la carga de, un, de, de una musculatura respiratoria? a lo mejor tengo que utilizar alguna herramienta ¿no? y así con todo necesitamos objetivar para demostrar nuestra eficacia como terapeutas y, y hacer crecer la neurorehabilitación para que los médicos pues nos tomen, nos tomen de verdad en serio y digan eh, están, están hablando de plasticidad no están hablando solo de cambios en músculos y cambios claro. en tejidos, ¿no?
0: Quizás, eh, ya no la fisioterapia, sino en general otras disciplinas, han sido más arte que ciencia. Entonces ahora no tenemos que dejar de perder el arte, porque la experiencia clínica es algo muy importante dentro de la Por práctica supuesto. basada en la evidencia, pero vamos a ganarnos un poco lo de ciencia de la salud, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y, y los médicos... Eh, lo tienen muy claro cuando nos, nos mandan un, un tratamiento farmacológico por ejemplo, ¿no? en el que te mandan una serie de dosis y tú las sigues pues ¿por qué no hacerlo en neurorehabilitación? ¿por qué no tener unos parámetros? ¿no? tenemos que, que intentar objetivar para sobre todo eh, demostrar si ha sido o no eficaz, no estoy diciendo que siempre sea eficaz pero por lo menos sé que eso no me ha seguido con ese paciente ¿vale? uh -huh. pues algo he ganado, el problema es si yo estoy, vuelvo al a la ametralladora, ¿no? Y si estoy disparando para todos los lados, ¿cómo sé si estoy acertando?
0: Claro, no lo sabes. Tienes que evaluar, ¿no? Tienes que evaluar. Vale. Y por último, una pregunta que yo creo que es para mojarse un poco. ¿Sí? Y es... Eh... Sin meterse mucho, en, sí. porque es nuestra área la neurorehabilitación. ¿Pero sí. crees que toda rehabilitación de alguna forma es neurorehabilitación? ¿Que no te puedes dejar el cerebro en casa?
1: Bueno, pues yo creo que las figuras ahora de la musculoesquelética van por aquí, ¿no? Y bueno, ahora en tiempos de COVID ha habido webinars muy interesantes sobre eso, ¿no? Uh -huh. En el que no podemos tener en, eh, solo en cuenta la periferia, ¿no? La persona que tiene un esguince también tiene miedos e inseguridades, ¿no? Y eso es sistema nervioso central. El paciente que tiene dolor también tiene sensaciones a nivel del sistema nervioso central. Es importante entender el individuo como un todo. El paciente que ha tenido recidivas en un entrenamiento deportivo también va a tener miedo al saltar. No solo tendré que trabajar el tobillo.
0: Claro. A mí me pasó personalmente eso cuando me lesioné la rodilla, que quizás uno de los elementos que faltó fue ese entender el sistema nervioso, ¿no? Mm. Pero yo tenía mucho miedo a saltar Exacto. y jugaba al fútbol. Exacto. Y tenía la fuerza recuperada, el rango, Exacto. pero tenía miedo y, y, y quizás ese componente cognitivo faltó, faltó, faltó ¿no? Muy probablemente porque esto es muy reciente, esos estudios, mm -hmm. y entonces no se sabía tanto, ¿no? No claro. cabe duda. Pero yo creo que cada vez vamos a ver eso, ¿no? Quizás hay áreas que sean más específicas, ¿no? Eh, de hecho, Creo que la respiratoria es una de las más mecánicas, o sea, Quizás. en la que hay una más causa-efecto, uh -huh. que si no hacéis bien una maniobra, las secreciones no salen, ¿no? Exacto. Pero, eh, Pero inclu pocas, in ¿no? incluso en esas se trabaja con feedback y uh -huh. eso también es entender... Y hay evidencia,
1: ¿no?, que lo demuestra. Entonces, bueno, al final nos está diciendo que, que somos un todo, ¿no?, que no podemos separarnos en, en, en apartados. Y me da igual que seas eh, fisio-deportiva, que seas preparador físico, que seas traumatológico, que seas... ¿no? Hay que entender, entender eh, el, el, el órgano como un todo. Y parece que nosotros, porque llevamos eh, años en la neurorehabilitación y el daño está a nivel del sistema nervioso central, lo tenemos más tan claro. Yeah. Pero bueno, habría que ver, porque hay casos y casos.
0: Quizá eso se puede sintetizar como modelo biopsicosocial. ¿no? Que, que ya venimos mucho tiempo hablando. Eh, hay eh, muchos profesionales que están dando, como yo digo, la matraca todo el día. Exacto. Pero... Um, Sí que tendemos mucho a decir, bueno, ahora lo bio, ahora lo psico, lo social, lo social, los físicos tenemos tanta implicación, no, sí, cómo integramos todo, yo creo que tenemos mucho trabajo ahí. Por hacer y por llevarlo a la clínica Por llevarlo a la clínica
1: y por formarnos también, ¿no? Y salir de esos abordajes más mecánicos, ¿no? Y es importante tener aspectos conductuales y cómo, y cómo me comunico con el paciente, cómo me gano esa confianza y cómo también analizo cuál es su seguridad, cuáles son sus problemas a nivel eh, emocionales. Eso todo va a influir definitivamente en la terapia, ¿no?
0: Muy bien, Emilio. Pues con esta última pregunta terminamos la entrevista, que también atiende un poco de charla, porque al final creo que somos dos es apasionados, ¿no? Es inevitable. Eh, y venimos de un curso tremendo en el que tenemos eh, tenemos las neuronas, ¿no? Ahí a tope. Eh, por tanto, ahora estamos primados para aprender. ¿no?
1: Estamos en el momento de la ventana. En el momento, momento de la
0: ventana, ¿no? Entonces eh, muchas gracias a, a Emilio por la entrevista, en general por venir a Pamplona a impartir el, el curso de razonamiento clínico y más en estas fechas, ¿no? En las que Estamos, sí. que, que, bueno, es, un, es conlleva un riesgo, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, pues todo ha salido afortunadamente bien. Uh -huh. Ha sido un auténtico lujo poder presenciarlo. Eh, ha sido una síntesis tremenda de contenido. Yo creo que, que esta síntesis va más allá de leer o de... No, es ya la experiencia, es el interés, es, son muchas cosas y que... Eh, te damos mucho las gracias también en nombre de Neurovidea.
1: Gracias a vosotros. Y nada, me he sentido muy a gusto y también gracias por tenerme en cuenta ¿no? en estos podcasts que, que seguro que van a tener muy, mucho éxito y te doy muchísima suerte.
0: Bueno, y a vosotros que nos estáis escuchando, muchas gracias por seguir el podcast y nos vemos la semana que viene.